0: Amigos, esto no es más que un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Este, del otro lado, manteniendo la, la distancia social más lejana posible, está Vicky Duclos igual. Bueno.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Sí, bien, todo bien. Yo soy José Tripodero. ¿Cómo Ay, estás?
1: Dios. <risa> todo bien, José
0: Tripodero. Bueno, Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial porque es una película que estaba en nuestra lista, más allá de que apareció Netflix ahora, este, y alguno puede decir que, bueno, cubrimos por eso, pero no. Estaba, estaba en la lista inicial y sin saber que iba a estar la plataforma más utilizada del mundo, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Nos venimos teniendo suerte en que eh, varias de las películas de las que hablamos eh, se encuentran rápidamente disponibles, así que me parece que estuvo bien que, que esperáramos un poquito porque justo nos nos vino con esta oportunidad de que la pueda ver más gente.
0: Claro, nosotros estamos como en los extremos, es eh, una película se puede ver en Netflix o una película que no se puede ver directamente, que, que <ríe> nos ha pasado. Así que bueno, si no leyeron la descripción y le dieron play directamente no saben todavía de qué película vamos a hablar, así que primero, ¿qué estuvimos viendo en este corto tiempo? Porque volvimos en un corto tiempo, ¿no? ¿Qué estuviste viendo Víctor close en este cortito tiempo?
1: Sabes que para acompañar tu mate de lo dice los Giles, yo tendría que tener mi taza de Eugenia Tobal del jardín de los no sé qué, que no me acuerdo yo. El jardín de la clase media, creo yo, una película. Uy, uh, no,
0: no. Que me dan sí, muchas ganas Joaquín... con ese título de verla.
1: Joaquín... No, la taza tiene a Joaquín Furriel, creo que era Joaquín Furriel, si no me acuerdo, si no me equivoco, y a Eugenia Tobal.
0: Joaquín Alanca, pasquera
1: No sé. <risa> eh, bueno, eh, voy a comentar qué estuve viendo, porque estuve viendo algo muy particular Y estoy muy contenta y muy entusiasmada Que es que estoy muy enganchada con el ciclo de cine argentino recuperado eh, Que se está dando, bueno, se está dando en este, en este tiempo real, ¿no? Después, bueno, se queda claro. este, este archivo para el resto de los días y, y ya no se podrá ver Pero estoy viendo en lo que es... Eh, un ciclo que, que armó el Malva, que lo bueno obviamente lo dirige eh, Fernando Martín Peña, el ciclo. Y bueno, son películas argentinas que estuvieron de alguna manera, como no podemos decir perdidas, porque bueno, se encontraron, entonces perdieron la cualidad de perdidas, pero que en algún momento eh, lo estuvieron o estuvieron a punto de perderse. Sí. Y la verdad es que me parece que es una, una gran oportunidad, yo me estoy encontrando con películas que quizás lo que pienso es de otra manera, no sé cuándo las podría haber visto, eh, porque tendría que coincidir un montón de, de circunstancias para que yo me pudiera encontrar con esa cantidad de películas y ya llevo vistas, eh, seis, no, sí, seis, no, más, nueve, nueve películas ya llevo vistas del ciclo, y la verdad es que para que en un, menos de un mes ver nueve películas, por lo menos, argentinas, eh, de hace no sé cuántas décadas, que estaban perdidas, digo, seguramente en otro contexto hubiese sido muy difícil eh, que sucediera de esa manera, y hubiese visto probablemente una o dos.
0: claro eh,
1: Digo pensando en que, no sé, quizás en otro momento tendría que haber ido al Malva, que a mí no me queda eh, cómodo... Que a, no nadie, me queda...
0: a nadie, a nadie, a nadie <ríe> le queda como yo vivo a Gancaba y no me queda cómodo. Imagínate,
1: ¿no? Bueno, que los horarios también son bastante particulares, ¿viste? Todas esas cosas de las que hablamos siempre. Bueno, la cuestión es que gracias a, a esta posibilidad como virtual, cada domingo estoy, estoy viendo tres películas argentinas, y eh, hay películas por ahí como más conocidas, como La Terraza, eh, o como La Calecita... Eh, o como Ufa con el sexo, que igual yo no, no la había visto Así que pude verla, eso me pareció muy bueno Pero también hay otras, otras películas que son muy extrañas Como El último montonero Que fue, bueno, La parda flora Para mí La parda flora fue amor a primera vista digo Yo la vi y dije, ay qué película bella que es Los verdes paraísos, digo, películas Que no ahora se encontrás en, en, en YouTube fácilmente Y que bueno, lo, todo lo que dijimos antes Así que bueno, estoy como súper encontrándome con ese material que me parece como fundamental para, para después hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es poder hablar quizás de películas un poquito más actuales, pero que vienen de algún lado, ¿no? Que no nacieron de un repollo.
0: Claro, sí, absolutamente. Me parece un ciclo fantástico porque, como bien vos decís, son películas que no se encuentran fácilmente, que son películas además que están presentadas dentro de la mejor calidad posible dentro de la mejor calidad existente para esas películas que eh, o están perdidas o semi perdidas o que las tenía algún coleccionista privado o que las tiene el propio Fernando Martín Peña, que sigue siendo él un coleccionista privado por más que su labor sea como bastante honorable, porque el concepto que él tiene de las películas es que la gente las vea, ¿no? Tenerlas para mirarlas a él en su casa, para invitar a unos amigos nomás. Este, este ciclo está armado para que lo vea todo el mundo, desde cualquier parte del país. Esto que vos decís también es, es importante, puedes entrar a YouTube y ver la película en una calidad óptima casi. Y son películas para mí están buenísimas. Yo el otro día vi, eh, justamente vos la nombrás, El Último Montonero, eh, Catrano Catrani, me parece, un,
1: sí. me parece una película
0: extraña, ya simplemente por esa eh, cualidad creo que es digna de verse, porque una película extraña de esa manera dura una hora y cuarto, y habla... tiene otro título también como El Último Fusilamiento, o El Fusilamiento, eh, no me acuerdo. Es la la Fusilación. La Fusilación, bueno. Está protagonizada por el querido Romualdo Quiroga, de, más conocido por Carne, la película de Armando Bogón y Isabel Sarli. Eh, y bueno, esa anécdota fallida que la propia Isabel Sarly desmitificó en el living de Susana, no sé si sabías. Bueno, la cuento. <risa> Ahí, eh, en, dentro de la, en la... Mientras se filmaba carne, había una escena en la que, este, bueno, la escena más explícita, podemos decir, de la película, en la que sí. Delicia, el nombre que tenía el personaje Isabel Sarly, está a punto de sí. ser eh, violada por el personaje de Román Quiroga, y obviamente... Detrás de cámara, mejor dicho, estaba el marido de Isabel Sarli, y era como bastante presión que tenía este, este actor para interpretar esa escena. Y ante la actitud habitativa de Romualdo Quiroga, Isabel Sarli, según él, según él le dice... Vamos, Romualdo, vamos chupe, chupe, que es por trabajo. Ah, sí. Que bueno, después este, Isabel Sarli dijo que eso no pasó. Y bueno, lamentablemente le quitó probablemente eh, a, al querido Quiroga una de sus <ríe> mejores anécdotas. Yo elijo creer igual. Hizo eh, que... un montón de otras cosas, trabajó en televisión. La película, digo, volviendo al Último Montonero, es eh, una película dura una hora y cinco, creo, no mucho más. Tiene un tratamiento de la imagen fantástico, más allá de la calidad, obviamente, no parece en 1963, sino parece aparece en 1933. Y tiene también un trabajo con la música que es eh, fantástico para mí. El, el final para mí es todo, Está extrañísimo. Creo que esas películas no quedan después, ¿no? Vos que estás más con, con este ciclo que yo, no quedan disponibles.
1: No, Quedan durante unos minutos hasta que las borran. O sea, no es que quedan disponibles. Eh, claro. Quedan porque alguien no las borra inmediatamente. Pero no creo que ni te da el tiempo para volver a verlas. Creo que no. ¿Para algún, mí? Pero, o sea, si te queda el tiempo para verlas es una casualidad, ¿no? Porque esté en claro. el ciclo pensado de esa manera.
0: Claro, Bueno, para mí lo que está bueno también, la idea del ciclo, que, que tiene un poco que ver con esto, cierta dinámica que tenía el Malva, bueno, de ir tal día, tal hora a ver las películas, de alguna manera lo que hace es exigirte que vos te pongas un día y una, una hora para verla. Porque si quizás te dicen mira está en YouTube, la podés ver cuando vos querés o está en tal plataforma, la podés ver cuando querés, probablemente no las veas. Este, entonces está bueno también esto de la modalidad de ciclo para, para las películas, ¿no? Creo yo digo, como vos sí, te pones, sí, digamos, sí, sí. la voy a ver el domingo a las seis de la tarde o a las 8 te invita o te exige en cierta forma, como decía a ir y verlas y además vivir esa experiencia un poco del, del cine, sin que estés en la sala, que es la de, bueno, esta película a tal hora y tal día.
1: Sí, para mí está bueno porque de alguna manera mantiene un poquito eso, eso, eso está está muy bien, y también me parece que está bueno porque, digo, ni es todos los días, cosa que vos decís es invivible, digo, no puedo estar todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche viendo películas, no puedo, o sea, es un día a la semana y encima son, no sé, Cinco domingos, de los cuales ya pasaron tres, digo, ni siquiera es que vas a estar toda la cuarentena ahí encerrado que, queriendo no perderte nada. Es como ir a un festival, digo, claro. que vos le estás dedicando ese tiempo a eso, y probablemente ves más de lo que verías en una semana normal. Sí, sí, totalmente. Y para mí es importante también desde algo que hablábamos la otra vez, creo, que tiene que ver con la formación, digo, para mí es fundamental la posibilidad para personas que quizás están, están trabajando con esto, o que les interesa formarse en, en cuestiones de cine y todo eso, digo, oportunidades como esta para ver eh, películas que, que son importantes para, para entender el cine. Eh, y no solo sí. nuestro, pero bueno, fundamentalmente nuestro.
0: Sí, absolutamente, y también eh, ligarlo un poco a, a estos prejuicios infundados sobre la calidad del cine argentino, como si las últimas películas de Suárez o las últimas películas, de no sé, cualquier director, marcaran un parámetro de lo que es el cine argentino como concepción general, que para mí no, tampoco no hay una idea de bueno, el cine argentino es de esta manera y no de otra, pero sí creo que te diría el 90% de la gente que dice eso no vio ninguna de estas películas, digo y no son películas extrañas de, desde el punto de vista de lo experimental, sino que son películas que se han perdido, ¿no? son películas que tienen algunas una trama mucho más clásica, es decir, una estructura de tres actos, ponele, eh, y hay otras que no, son películas más, más este, complicadas de ver, pero yo creo que, que, que mucha de esa gente no, no tiene idea de... De, de que existe esto, digamos, y que, que, que en su momento, yo la verdad no lo sé, pero muchas de estas películas se estrenaban en cines y... Las salas se llenaban y bueno, tenían medio como una, una cosa efímera de que la veía, las veías en ese momento, después en esos tiempos no había tele, no existía obviamente tampoco el VHS ni nada, entonces se perdían, digamos, las veías esa vez y las veías una vez en el cine y no las veías nunca más en tu vida.
1: Bueno, algo que mencionó Fernando Martín Peña en la presentación del ciclo en un live era que eh, hubo como, no sé si dijo desde, hasta los 80 más o menos, que las películas se pasaban en televisión como sistemáticamente, ¿no? Como que bueno, era... de forma sistemática se pasaban las películas, y que de alguna manera uno tenía como un acercamiento a eso, digo, como el mismo acercamiento que puedes tener vos con un canal que dejas de fondo, digo, no necesariamente porque eran gloriosas o tenían una super entidad, sino porque genera un acercamiento que está en la televisión.
0: Exactamente. Y es que a partir
1: de que, claro, y que a partir de que dejan de pasarse sistemáticamente en televisión las películas, hay un quiebre porque, digamos, todas esas películas para, un, para ciertas generaciones dejaron de existir de alguna manera.
0: Exactamente. exactamente.
1: Eh, y que es lo que más cuesta, digamos, hoy, que vos eh, no solo tenés que recuperar la película de, de la perdición, sino que tenés que recuperar un público y tenés que convencer a ese público de que tiene que estar angustiado porque está a punto de perder algo importante. Entonces, es muy complejo.
0: Sí, 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 absolutamente, esa es una consecuencia que... ...que trae la pérdida de, de las películas, digamos... ...no solamente el hecho de, bueno, no las puedo ver... ...sino que es como decir, sí, se pierden huellas de una generación... ...claramente, co coincido con lo que dice Fernando Martín Peña... ...bueno, quedan también es una pena que no esté Filmoteca, ¿no? ...ya que hablamos un poco de sí. Fernando Martín Peña... ...que muchas de estas películas probablemente tendrían una, un lugar... ...en ese ciclo que, que daba la TV pública... Y bueno, a mí me da mucha pena que no esté, más teniendo en cuenta que, que si durante el macrismo hubo cuatro años de filmoteca, ¿por qué ahora no lo hay, digamos?
1: Eh, y da, además, digo, me parece que hay algo que en su momento, eh, en redes, cuando explotó un poco el tema este, explotó, explotó en, entre nosotros, sí, sí, sí digo explotó como chiquitito, pero eh, bueno, ellos también decían que tampoco había mucha excusa para que eso no se no se hiciera, porque, digamos, ellos en, en una en menos de una jornada graban todos los copetes. Claro, claro. Y, y lo único que tienen que hacer es eso. Y además, digo, me parece que también es, es, es una perspectiva muy pobre... Eh, con respecto a ese, esas cosas en las que todos tendríamos que estar de acuerdo, ¿no? Digo, yo no sé cuáles son los, los intereses que hay de por medio, pero lo cierto es que la pandemia y la cuarentena hizo y favoreció a la, a la visualización de cine argentino en todos lados, en la plataforma de Cinear, en el canal de Cinear, en Canal Encuentro, en contar, incluso en Contar, en la TV pública, pero digo la televisión como, como, como tele, ¿viste? Sí. los ciclos de encuentro de no ficción se están viendo, entonces digo, me parece que también fue, fue una decisión eh, muy pobre, muy 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 pobre eh, de inteligencia y, y culturalmente muy pobre porque hoy estaríamos, seguramente hubieran incrementado su público, estoy segura
0: Sí, más pero teniendo en cuenta visitó. que claro, exacto, más teniendo en cuenta que estamos en una cuarentena en la que bueno, ahora quizás la cosa está un poco más eh, sí, acomodada, justamente... claro al principio que había mucha gente que no tenía horarios, se la pasaba desvelada. Probablemente hubiera sido una, una compañía muy, muy grata, la de, la de las películas de Filmoteca. Me parece que era el mejor momento, digamos, para que tuviera, no sé, mucho más impacto. Un programa que además tenía su público, digo, no, no, no es que... Pero quiero creer que acá hay una cuestión personal... A ver, no, 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 no la hace menos grave, pero quiero decir, me parece que acá hay una cuestión personal y no tanto de, bueno, de, de presupuesto, porque es un programa barato, además no, no es que ganan fortuna peña y cosas, sí. es, y es un estudio, dos sillas, una mesa en el medio, dos cámaras, y listo, porque además las películas las lleva peña, no es que tenés que andar pagándole a, a, una, a las distribuidoras para que te dejen pasar las películas, son todas películas de dominio público, y son todas películas que son propiedad de peña, digamos, no, no, no es que, insisto, tenés que pedir a alguien para que te, la, te las deje pasar. Entonces, al menos tenemos estos ciclos que alientan un poco a que se vean las películas y además sobrepesan un poco la, la falta de, de filmoteca. Sí. Yo creo que con eso estamos, ¿no?
1: Yo creo que sí.
0: Muy bien, bueno. ¿De qué película vamos a hablar entonces?
1: Bueno, vamos a hablar de Rojo, eh, la última película de Benjamin Neistat, que es una película que pasó por San Sebastián, ganó como varios premios ahí, creo que mejor actor, mejor fotografía y mejor dirección había ganado Benjamin Neistat, y ya desde antes de su estreno me acuerdo que se había generado como un poquito de revuelo, más que por el premio, por el discurso que había dado Benjamin Neistat cuando lo gana, eh, haciendo como un reclamo muy, muy fuerte a la, a la gestión de, en su momento del de, de Inca, eh, y bueno, hablando de eso, ¿no? Como bueno, están, van a estar mañana todos orgullosos de que acá se, una película argentina gane un premio, pero no se hace absolutamente nada para eh, cuidar la producción allá. Bueno, cuestión, igualmente la película se estrenó, y, <ríe> y pudo ser valorada por lo que es también, y no solo por, por las expectativas que había generado eso.
0: Sí, exacto, porque la película del año 2018, estamos hablando de la gestión de El Ayek, en el Inca todavía, probablemente la, la peor gestión de la historia, esto creo que ya lo hemos dicho, teniendo en cuenta que pasó Julio Marvis en los 90, es mucho decir eso, que, es la, que fue la peor. Pero, más allá de eso, hablando de Benjamín Neistat, que esta es su tercera película, tiene dos películas anteriores, la primera Historia del Miedo, a mí me ha gustado mucho, no la volví a ver. Y después hizo el movimiento, que es la película más extraña, creo yo las tres, es, la, es una película filmada en blanco y negro eh, Ambientada en la época de los malones Entre mediados y fines del, del siglo XIX, acá en Argentina En medio de la época de Abayay, la película de Fernando Spinner, ¿no?
1: Historia del miedo está disponible en Cinear, por si ah, la quiere ver Está de forma per gratuita
0: Perfecto, ahí tienen para ver esa película que a mí me había gustado bastante si bien son tres películas dif muy diferentes, porque además están ambientadas en diferentes épocas, hay una línea que le interesa a Naista que es la película política, ¿no? Política desde el punto de vista ideológico, digo, ¿no? Este, hay como una, una marcada temática, digo, ahí, ¿no? Y esta para mí es la película como cumbre, digamos, en cuanto a lo político, creo yo, la que más marcada está. Y es justamente, creo, una de las cosas que más se le criticó por aquellos... A los que no les gustó la película, si crees porque la gente ya lo pide, es tu sinopsis, Mira,
1: Mira, esta vez te voy a traer una sinopsis que no lo vas a poder creer. Bueno, la película sucede a mediados de los años 70 en lo que dice como un, una, una ciudad de Buenos Aires o un pueblo de Buenos Aires, en, de la provincia de Buenos Aires, eh, hay un hombre extraño que llega a un pueblo y que en un restaurante, y sin motivos como muy claros, empieza a tener como un intercambio y una agresión hacia un abogado eh, que es como muy reconocido en el pueblo. Eh, a partir de esto el abogado eh, empieza como a generar una sensación de humillación muy fuerte hacia este hombre, y eh, todos, digamos, los comensales que están alrededor callan y... y, y, y digamos, avalan de alguna manera lo que está haciendo este hombre. En cuestión es que eh, a partir de esta situación el hombre extraño después decide llevar a cabo como una especie de, de venganza hacia este hombre, que es Darío Grandinetti, y esa venganza, digamos, lo lleva a el personaje del abogado, a Darío Grandinetti, a entrar en una especie de círculo en el que hay una muerte, hay, hay, hay secretos, hay silencios, hay cosas para ocultar, digamos como que a partir de ese hecho que desencadena con una humillación y que culmina con una, con una tragedia, se desencadena toda una espiral de silencios y, y de secretos eh, bastante oscura.
0: Perfecto. Estás sí, me, me gustó, está para tapa de DVD, <risas> si existieran tapa de DVD. Bueno, aclaremos que este es un capítulo con spoilers, porque bueno, sí. no tiene sentido que vengan a escuchar esto si no vieron la película. Me parece sí, que la me primera... Me eh, hay un Antes de esa escena hay un prólogo, eh, sí, con el que, que yo va. estoy... No sé si me parece una desacuerdo? genialidad... ¿En desacuerdo
1: estás? A ver, no, sé, no, qué, no, no,
0: no estoy en desacuerdo. Pienso en... Eh, ¿Qué tanto cambiaría si estuviera o no ese prólogo? Y yo igual no soy tan fanático de... Si no tiene un sentido dramático, ¿para qué está, digamos? Para, para mí, bueno, hay un montón de casos en películas en los que hay cosas que no tienen mucho sentido, pero eh, está bueno que estén, digamos. Y acá, a ver, bueno, el prólogo. El prólogo es una casa en la que entra y sale gente con objetos, con televisores, con lámparas, con y toda gente distinta. Digamos. Lo que al principio parece como algo eh, normal, después se transforma en algo, bueno, no. Esta es gente del pueblo, vecinos, entre comillas, que están saqueando una casa deshabitada, ¿no? Y que en el transcurso de la película entendemos el porqué y entendemos esa casa a quien pertenecía, que lo que hacen de alguna manera es mostrar como un fresco de la época. Estamos en el año 1975, predictadura, aunque ya estamos dentro de un sistema, te diría, de, ya de, de militarización prácticamente del país, porque, bueno, Vamos, no empezó la dictadura en marzo del 76, sino que empezó muchísimo antes. Pero bueno, no nos vamos a poner acá a hablar de historia argentina, sino que, bueno, es simplemente para contextualizar. Pero insisto, no sé si esa escena, no, no sé, no sé si la, la, lo, lo hubiera puesto o no, pero, a ver, no es que me molesta, digamos, pero me, me ponía a pensar eso.
1: No, a mí no me molesta, pero sí entiendo que puede ser un poquito confusa en vista de algunos hechos que, que, que suceden después, digo, eh, digo ver la casa vacía, que básicamente la están vaciando, primero que no es sencillo como entender que la están vaciando hasta como unos, unos minutos después, como que no entras rápidamente, igual eso sí. no me parece mal, pero después en vistas de, de la muerte de, de este hombre que desaparece, y qué sé yo, como que uno por ahí puede hacer una asociación fácil entre la casa vacía y este hombre que, que muere y desaparece, eh, que no sé si es la mejor Siendo que en realidad no tiene nada que ver Entonces por ahí favorece una lectura un poquito Un poquito eh, confusa Pero rápidamente igual después
0: se, sí. se envuelve No, 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 por supuesto Nada, es simplemente como un detalle La escena que viene después Que es la que vos describías en el, en el bar En el, en el restaurante digo, Cuando el personaje este del abogado de Darío Grandinetti se cruza con, con este hippie, vamos a decir, que sí. después tiene como ese nombre, ¿no? Que está interpretado majestuosamente para mí por Diego Cremonesi, un actor que le hemos visto en un montón de cosas últimamente. ¿Estaba en la serie de Monzón o me lo estoy confundiendo con Diego Velázquez? No. Sí, Confunda los dos. Está, no, no, está,
1: está en la está. serie de Monzón, es el fiscal, si no me equivoco.
0: De verdad, es el fiscal. Eh,
1: sí, está. Eh, Diego Cremonesi es como no quiero que suene peyorativo, pero es de, el, el gran actor secundario de, de estos últimos años, de un montón oh, de
0: sí, sí, sí. Sí, sí, y, sí,
1: sí. y la verdad es que a mí me gusta eso ¿Sí? igual, porque siento que le da un valor a los personajes secundarios, o no, no sé si decir, no sé secundario es la palabra, pero no protagónicos, o no protagonistas, sí. eh, que, me parece, que me parece que está bueno, me parece que sí. está bueno y que favorece a pensar que los personajes tienen que ser... Densos eh, en el sentido como de densidad, ¿no? Como que tienen que tener cuerpo a pesar de no ser protagonistas, que es algo que quizás la, la ficción más de televisión igual eh, no, no, lo, no lo favorece, y películas más sí. eh, del mainstream tampoco. Sí. Me parece muy interesante porque esto de Cremonesi ha aportado mucho a, a pensar en personajes no protagónicos que nos que queramos ver, porque hay mucha gente que ve una película en la que está Cremonesi y quiere ir a verla, y por ahí sabe que no es el protagonista.
0: Sí, 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 absolutamente. Acá un par de escenas nomás, este, o tres, ponele. Mm. Lo que me encanta de esta, de esta escena, que es lo que le presté más atención ahora cuando la doy por segunda vez, es que en el intercambio entre ellos no... El personaje de Cremonesi sí lo insulta a, al abogado, pero la humillación del abogado no tiene ninguna mala palabra. Y Eso es lo, para mí lo más fuerte de todo ese texto que dice el personaje de Darío Grandinetti, que dice, sos un maleducado y pobre tipo, no se le habla así a un desconocido. Me das pena. Y todas esas palabras son como mucho más hirientes que un insulto base hijo de puta o no sé
1: qué. Está bueno para mí que después el personaje de Cremonesi le responda diciéndole, no sé, nazis, hijos de puta, porque te das cuenta ahí que hay un desgaste, o sea, sí, sigue, 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 me sigue pareciendo más agresivo todo lo que le dijo eh, Grandinetti. Totalmente. Toda esa, esa, esa puesta en situación en la que le dice, me das pena porque esto te va a pasar un montón de veces, y encima que le dice, tipo, sos una víctima porque, bueno, sos un maleducado porque te educaron mal. Digo, con sí. que estamos muy, muy humillantes.
0: Sí, bueno. sí, sí, sí. Sí, aparte están dichas eh, de una manera para mí espectacular. A mí Darío Grande es un actor que no siempre me gusta, por no decir que muy pocas veces. Y acá yeah. está genial, digo, está genial su tono de voz, está genial su, ¿cómo se dice? Su... Lenguaje corporal, digo, sí. se para ahí un costadito, apoya el, el codo, en una mesa, digo, está como, para mí, perfecto.
1: Ah, eh, que a mí me gusta mucho de ese momento de Darío Brandinetti, que tiene que, que actuar, primero, como con un texto muy largo, y segundo, con, con casi un fuera de campo, por decir de alguna manera, digamos, como que le está, está actuando un contexto que no vemos. Y eso me parece re interesante porque creo que también la segunda vez que la vi, como que le empecé a prestar atención a algunas caras que hace, algunos gestos que hace como para afuera del cuadro. Me parecían como impecables porque claramente sí. no hay nada ahí afuera.
0: No, 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 no. Pero es como sí, la. Es la búsqueda de la complicidad de lo que sí, está diciendo, sí. creo yo. Entonces funciona sí, sí. muy bien. Bueno, ni hablar que la la escena tiene una tensión muy alta que va como un increscendo y que termina, bueno, con eso, ¿no? Con el, el ataque de nervios que tiene este personaje de hippie, el Cremonesi, y lo terminan echando del lugar. Y hay algo que para mí hace fantástico eh, Nightstar como director, digo, que es la presentación, que, bueno, ahí empiezan los títulos, se lo muestra, bueno, Adrio Grandinetti, tiene una música muy de, de películas de esa época también, eso sí, también es como... Sí. Exacto, tiene como... Eh, Uso de, de puesta de cámara muy propia de, de esa época del cine, de esa época, de los 70, de los 80. Está buscado, quiero decir. Y cuando entra Andrés Frigerio, que aparece el, el nombre de ella, Andrea Frigerio, bajo el título, es genial de la manera en la que está presentada. Con esa cámara lenta, parada en el medio del cuadro. Claramente le saca todo el valor que tiene Andrea Frigerio como actriz cinematográfica. A mí me, me gusta mucho. De ella, digo, más allá de películas que algunas están buenas otras no y tiene una presentación de títulos digo que, que, que también me parece maravillosa y es algo que a veces en el cine argentino mucha bola no se le da digamos hay veces que simplemente es bueno fondo negro letras blancas y listo salimos y acá tiene como todo un valor de, digamos la... nada estas cositas que para mí son, son importantes digo la, la tipografía el, los colores y eso y bueno, después este, viene toda la, claro, la... música, exacto, sí, sí, la sí, la música. Es buenísima. Sí, 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 después tiene un valor también muy importante la música digética, digo, Camilo Sexto aparece en un momento, el Jairo al final. Pero bueno, después de esta, de esta escena tenemos la continuación de alguna manera, que es cuando, cuando este abogado, Grandinetti, y su mujer, de Frigerio, se van en el auto, y se cruzan con este hippie, bueno, y termina con esta disputa de ambos, en una especie de baldío y un intento de suicidio fallido. Y ahí es cuando aparece la cuestión moral, ¿no? Porque el abogado, al ver que este personaje no, no logró su cometido, digamos, no, no se pudo suicidar porque quedó como agonizando, tiene que decidir si llevarlo a un hospital o no. Y ahí es cuando toma esa decisión de tirarlo en el desierto, la, la película arma de alguna manera una trama policial, que parece ser que va a ser como lo, el, el puntal de la película, dramático, pero van a aparecer otros personajes y van a aparecer otras tramas que también tienen su importancia, ¿no?
1: Sí, de hecho había algo que mencionaba Neistat en una entrevista, que es que justamente uno de los desafíos de la película, digamos que la película no solo era compleja por una cuestión de que era de época y todas las cuestiones que ya nos podemos imaginar, de ambientación, de arte y todo eso, sino que había otra complejidad que era la, la intención de que, a pesar de que la película tiene un protagonista, había que generar una idea de comunidad, ¿no? Como Había que, gen, había que reflejar la identidad de una comunidad, y eso era como una de las cosas más complejas. Por eso, o sea, involucra un montón de personajes más, involucra un montón de situaciones más, como que se van sí. desarrollando distintas cuestiones, y que para mí, la verdad es que yo lo siento, o sea, sentí, sentí todas las veces que la vi que, bueno, que, que se generaba es algo colectivo que nos estaba mostrando la película, no algo particular.
0: Sí, es algo colectivo que de alguna manera viene a a marcar ¿verdad? lo que era esa época, lo que era gran parte de la sociedad, por más que le moleste a alguno, la parte que le tocaba a la sociedad civil, ¿no?
1: Sí, eh, creo que también eh, lo menciona como la gente que creía que estaba al margen de las cosas que pasaban, y que en realidad esa, esa, esa sensación, esa sensación de yo soy gente normal, y las cosas que están pasando están pasando a gente de, otra, de, de otro tipo... Eh, son las que favorecen eh, los escenarios que, que siguen, ¿no? Lo, eso me parece que, que está buenísimo. Eh, me hace acordar un poco, o sea, me, me gusta, no, esto lo voy a decir después, <risa> no, 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 <risa> bueno. pero, pero sí, sí, me, me, me parece que, que se ve todo ese, ese silencio, digo, hay un montón de cuestiones que te empieza a comentar entre sí, que hacen creer que no son de por sí como malos o, o villanos eh, estereotipados, pero sí tienen una oscuridad, ¿no? Como una oscuridad que favorece y que abre las puertas a lo, a lo que está por venir. Eso me parece sí. que está bueno.
0: Sí, me parece que el personaje de Grandinetti eh, tiene una construcción que es ambigua. Ambigua en el sentido de es un personaje que... A diferencia, por ejemplo, del amigo que él tiene, que es un inescrupuloso, cuando le propone este, este negocio de, de comprar de manera ilegal <risa> eh, esa, casa. esa casa, la casa que vemos al principio. Este, el personaje de Grandinetti tiene un montón de dudas sobre eso, pero por el otro lado también es alguien que al principio de la película tiró un cuerpo en el desierto. Es un personaje que tiene sus virtudes, tiene sus falencias y tiene... Eh, miradas que no están definidas por él en cuanto a lo que sucede en el país o lo que está sucediendo. Me parece una mirada mucho más interesante que la de plantear, bueno, estos son malos, o todos estos son buenos, digamos, es lo que siempre funciona muy bien en, en, en las películas, creo yo, sobre todo en las películas políticas, cuando se centran las historias en personajes que están en el medio, están como en un gris, están en una zona indefinida o que de alguna manera la película lo que es, en cierta forma es un dispositivo para mostrar la transformación de esos personajes. Yo creo que a lo largo de esta historia, este abogado se va transformando de, de un personaje a otro, y lo vemos al final de ¿no? la, la, la película, pero que tampoco lo deja tan servido digamos, el hecho de, bueno, no es que se transformó en malo o ahora se transforma en bueno, pero quiero decir, hay todo un camino que transita el, el personaje.
1: Camino a, a ser eh, funcional, de alguna manera, porque hay algo también de, de, la, de la oscuridad que plantea, que permite que, que, que vos puedas sacar provecho si entras en cierto código, en el código de no meterte. Entonces me parece que ese es el, ese es el punto, digo, mientras vos estés callado y te hagas el boludo, podés sacar un montón de beneficios de esas situaciones, porque... Porque está todo muy servido para que, para que cualquiera haga lo que quiera. Entonces, me parece que también en ese sentido la película muestra un montón de situaciones que son de ese estilo. Hay algo que a mí me parecía muy, muy claro: que era, bueno, porque no es el único personaje que desaparece en la película. Digo, hay un chico que se lo sí. llevan otros chicos eh, que parece probablemente lo, lo iban a. Yo pensé que lo iban a golpear nada más, pero bueno, evidentemente, bueno, nada más, digo. Pero. No te, sí desaparece, y la madre es la que dice, están apareciendo cuerpos en el desierto, ¿no? Y yo pensaba también sobre eso, es como, bueno, los cuerpos que aparecen en el desierto son como un, un conjunto de muchas cosas, digo, es gracias a que aparecen cuerpos en el desierto que vos podés tirar uno porque a vos te afectó personalmente y queda como enmarcado dentro de una situación contextual, ¿entendés?, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, ¿Qué? sí, ¿O sí. sí las sí, sí. son un y lo tiras en el desierto y es uno más entre, entre, entre todos los que aparecen de un aparato más grande.
0: Claro, claro, exactamente. Exactamente. Es, es muy interesante lo, lo que planteas porque pasa de esa manera. Y de alguna manera también ayuda porque, bueno, poniendo en orden las cosas, aparece un detective chileno que llega al pueblo para tratar de eh, reconstruir de cierta manera cómo fue el camino de este hippie, ya que, bueno, hay indicios de que estuvo en, en ese pueblo, en esa ciudad, no ese pueblo, creo que es un pueblo, y bueno, el personaje de Darío Grandinetti empieza a sentirse como un poco asfixiado por él, porque, bueno, este personaje, este detective, es como bastante pillo, podemos decir, y de alguna manera ya en, en el primer encuentro que tiene con Darío Grandinetti, sabe que Darío Grandinetti esconde más de lo que dice, claramente hay, hay un... un Digamos, la trama policial ahí se torna mucho más, más clara, creo yo, este detective lo trae la mujer del amigo de Grandinetti, porque tiene un vínculo, un parentesco con este hippie que está desaparecido. Eh, hay todo, es como vos decías, digamos, hay como toda una conexión colectiva, por eso funciona muy bien que la película sucede en un pueblo, ya que, que son pocos personajes y como que todos se conocen, y esto fortalece un poco la, la trama policial también. Lo que vos decías del chico, el chico eh, que, que desaparece es como un, es un compañero de un grupo de danza que tiene la hija de Grandinetti, que el novio de la hija de Grandinetti sospecha, bueno, que, que este pibe...
1: Ni siquiera, le pregunta...
0: Claro, le pregunta por pibe, otro, claro.
1: Sí, y este como le contesta medio mal y le dice que es un denso y que no le extrañaría que fuera un cornudo, se calienta y se desquitan de alguna manera con, con él.
0: Claro, porque estos pibes, los de del novio de, de la hija de Grandinetti, son como los de clase media alta del pueblo, andan en auto, son más blanquitos, podemos decir, y este pibe es como más de lo que podría ser este, más hippie, digamos, tiene este, una con campera allí
1: Anda con la guitarra.
0: Claro, exacto, entonces está, también está como marcada esa, esa diferencia social. Y es muy fuerte esa escena porque, bueno, lo levantan en un auto, si bien no es un Falcon, pero bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? que te levanten con un auto y te sienten en el medio, en la parte de atrás, en esa época, digo, y, y bueno, después bien lo que vos decías que la madre le va a pedir a este detective que, bueno, está en el pueblo dando vueltas, que se puede investigar qué pasó con el hijo, que eh, funciona muy bien esa escena más que nada para darle el pie al detective de que probablemente el desierto sea un lugar donde este, los problemas se desechen, ¿no? Y justamente el problema que tiene Darío Granete al principio Es el del hippie, ¿no?
1: ¿Te acordás cuando hablamos de La larga noche de Francisco Santis? Habíamos dicho como que el personaje de Marcelo Suyoto Podía ser un personaje de rojo
0: Sí, eh... claro
1: <risa> Bueno, y me quedé pensando en eso Porque me parece también que es interesante Porque son ambas películas como dos lecturas eh, más, más jóvenes eh y no, no hijas directamente de, de la dictadura, eso me parece muy interesante como para mirar o para atrás, y creo que comparten esto de hablar de lo civil, y bueno, apenas creo que hay un momento, en la larga noche de Francisco Sanctis, eh, que se ven por la ventana unos militares, y en, en esta película, particularmente creo que solamente en un control... Eh, también, que se ve claro. a través de la ventana Digo, no se ve mucho más Y me parece que eso es, es interesante ¿Cómo, se, se, cómo la vista hacia atrás eh, Se enfoca más en las personas como civiles Y, y no tanto como eh, en, en lo militar y, y, Sí, sí heavy.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo Por eso yo creo que esta película Y la larga noche de Francisco Santis Molestó mucho a cierta parte Sobre todo de la crítica
1: porque es muy, es muy fácil eh, saber de qué lado hay que estar cuando ves una película eh, más dura sobre la dictadura. Digo, nadie quiere estar del lado de, de, no sé, de la violencia, de la muerte, de un montón de cosas, digo, nadie, es como, y aunque, y aunque quieras, digo, no lo vas a decir, eso me parece claro. que es lo que pasa también. Eh, y en estas películas hay como una posición mucho más ambigua en la que mucha gente que no fue militar Se tiene que hacer de alguna manera cargo
0: Sí, además eh, yo creo que si a vos te molesta tanto que a estos personajes de, de la clase media Se los pinte de esta manera, pero vos no hiciste nada, digamos, tenés el culo limpio por así decirlo no debería por qué molestarte, digo, porque estos no son personajes de ciencia ficción. Digo, el personaje del, del amigo de, de Darío Grandinetti que va y le propone el tongo de la casa es algo que pasaba, no es este un invento de, no sé, de, de construir un, una historia que no sucedió. Es este algo que pasaba, y hay un montón de historias de gente que compraba casas por dos mangos que pertenecieron a gente que, que fue chupada, que fue desaparecida,
1: Exacto. que
0: fue asesinada. No, no, no es algo que, que, que se inventó para la película desde un punto de vista dramático, no, absoluto. Y además, yo creo que lo que más molesta también es que se muestra personajes con los que te podías cruzar, eh, no sé, vecinos de, no sé, del frente de tu casa, al lado de tu casa, como esa señora que está sentada en el fondo de esa casa, que nada, vio que la puerta estaba abierta, entró, y bueno, y estos dos personajes, Darío Grandinete y el amigo, se lo cruzan, y tienen una charla común como si se hubieran cruzado en la esquina, en un mercado, no sé. la plaza, sí. Claro, certo, es como si estuvieran en la plaza, ah, ¿qué? hace calor, ¿no? Sí, y nada, están adentro de una casa de una propiedad privada. Sí, es tétrico, a mí es, es, es una, una escena muy dura, digo, dura en el sentido en el sentido de lo que conceptualmente significa eso. Y me parece que está bueno que, que se lo pinte de esta manera. Por eso a mí me molesta mucho cuando se dice que esta película tiene un montón de lugares comunes, cuando yo no sé cuántas películas argentinas hay, ambientadas pre-dictadura, que muestran lo que sucedía de esta de esta manera. digo y Además, es una película de género, digo, ¿no? no no es solamente bueno una película testimonial de Héctor Olivera, eh, Que le mando un abrazo grande. Pero eso, cuando me pasó eso.
1: Sí, sí, digo, a mí me parece que la parte del género es un es lo que lo hace quizás eh, más accesible, me parece interesante que se planteen películas de género para hablar de, de estas cosas, porque es lo que hace que, se, me parece que se acerque más gente, ¿no? Como me parece que está bueno que, que por el momento estos discursos estén atravesados por el cine de género,
0: sí, me parece sí, que lo sí, importante
1: sí. es que lleguen a un público y no que las veamos entre nosotros haciéndonos los raros, ¿no? Me parece como que claro. está bueno que sea accesible. Y después, por otro lado, sí, digo, yo creo que no, no, no entiendo qué, qué es lugar común para, para esta película cuando, cuando no, no sé, digo, salvo que entiendan el lugar común como justamente quizás algún tipo de... De rasgo del género Pero La verdad es que yo no lo veo digo No no veo El Lugar Común digo, Es una película que man, mantiene mucha atención Y que me parece que, que Por lo menos todas las, las personas que la vi No entendían bien hacia dónde iba digo Me parece que no
0: Sí, yo creo que no, no Lo del Lugar Común tiene que ver un poco con, con esto de querer asociarla Con las películas testimoniales De La Primavera Alfonsinista tipo La noche de los lápices y esas, que para mí no tienen nada que ver, digamos. Lo que pasa es que se no. las quiere de alguna manera llevar a ese lugar para ensuciarlas, para bajarle el precio, de cierta forma, de decir que, son películas, que es una película gruesa, como esas, y para mí nada que ver. A, eso
1: me refer, a, a eso justamente encima me refería yo cuando, te, cuando hacía como esa comparación de, de películas sobre dictaduras y películas sobre que, que también fueron necesarias en un momento porque... Era, era como eh, importante polarizar el, el malo de, de, de la situación. Digo, me parece que, que eso seguramente fue muy importante en algún momento. Pero me parece que justamente es lo que no hace esta película. Eh, no, 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 no. No sé, digo, como, no, no entiendo, pero bueno, qué sé yo.
0: Para mí tiene... No, quería picar un poquito un par de escenas más que me parecían interesantes. Diga, sí. Por ejemplo, cuando está en la casa la familia de... Darío Grandinetti y Andrés Frigerio, con la del amigo, que van a tomar el té y están jugando al Teg, este juego de mesa, de, como se dice, de espionaje, yo nunca jugué al Teg igual, pero que este lo conozco, sí, no este no sé juego de invadir de países de y qué sé yo, en un momento en el que el amigo Darío Grandinetti le dice bueno, vos sos abogado, a ver, ¿se puede evitar esto? Porque creo que el, en un momento se está por dar una invasión dentro del el tablero, el personaje de Darío Grandinetti dice: Bueno, no, a ver, ¿no? no, no hay nada que hacer, ya está. Como que la invasión es inminente. De alguna manera, también hay, hay una mirada sobre sobre la época. Y me parece mucho más interesante, igual de esa escena, en el momento en el que la mujer del amigo de Grandinetti le dice o le señala a Andrea Frigerio, le pregunta: Che, ¿estás tomando agua caliente sola? Sí, yo lo tomo sola. Y bueno, ella da como todo un fundamento de por qué toma sola dice, yo tomo agua sola, porque no sé, parece que siempre en los encuentros sociales uno está obligado a tomar algo, café, té, mate, y yo tomo agua sola. Total, nadie se da cuenta, para mí esa parte, la de nadie se da cuenta, es como muy, muy interesante, sí, digamos, del, del diálogo, para, para pensar un poquito también el, la época, y también un poco para pensar el personaje de ella, no porque está como siempre acompañándolo a él, y siempre como en una actitud bastante sumisa, sobre todo en la, en la escena de la playa cuando ellos se van de escapada y justamente la palabra escapada es la que mejor lo define porque en verdad Darío Granete se está escapando del detective y se van unos días a la playa y ahí tienen como una discusión bastante incómoda porque él este, la, la trata bastante mal cuando ella quiere ir al baño están caminando por la costa y él medio que explota y ella en vez de contestarle como que él acepta y se va.
1: Sí, otro de los, de los diálogos que, que me gustan es eh, uno en el que justamente cuando le va a proponer lo de la casa, el amigo, que le, le para llegar a ese punto le dice vos tenés amigo, y le dice pero tenés un amigo a que le contarías un secreto, porque un amigo es esa es una persona a la que le contarías un secreto algo que no sabe nadie como, sí. eso a mí me parecía re interesante también y muy incómodo porque cuando lo pones en un nivel macro es como bueno esa, ese, ese vínculo eh, de, de so, a ver ese ese gran secreto que se guardó de, sí. que todos sabían que lo que lo que lo empareja a, a una amistad como que me pareció muy, muy heavy para quien lo esté viendo por ahí, lo sí. esté
0: Sí, sí, es incómodo. Eh,
1: así mucho después, pero en realidad es muy incómoda la situación.
0: Eh, es incómoda si viene alguien a quien yo conozco mucho, o tengo una amistad y me dice... En cierta forma lo que sí. está haciendo es presionarte, es medio como cuando vos decís, por ejemplo a ver, te voy a contar algo, pero prometeme que no te vas a enojar, y vos no sabés qué es lo que te va a contar, digamos, ¿no? Y por eso el, la actitud del personaje de Graninetti, que es el depende, que el depende también es un poco ambiguo, que también lo marca sí. él como personaje, porque él, sí. si fuera un, un fascineroso como el amigo, diría, sí, déjale, contame, total, o te cago y se lo cuento a todo el mundo, o no me va a importar lo que me vas a contar, porque por más que sea fuerte o ilegal o, o no sé qué, me va a chupar un huevo, entonces, como de alguna manera creo que intuye el personaje de Grandinetti, que le va a contar algo bastante heavy, o alguna cosa eh, ilegal, o que por lo menos bordea lo ilegal, tira, bueno, el depende, o, o, o muestra ciertas dudas, y qué sé yo, y bueno, me parece que está buenísimo el, 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 que aparezca el personaje del amigo, tiene, sen, tiene sentido... Más que para mostrarte al personaje del amigo como eso, para mostrarte cómo eran algunas personas en esa época, lo que hace es fortalecer un poco más el perfil del abogado que hace Grandinetti. Le da como más fuerza a esa ambigüedad o a, o a las dudas que tiene el personaje de Grandinetti desde el, desde el momento en el que tira ese hippie en el desierto, digamos. La, la vida le cambia, digamos. Además apoyado por el contexto en el que se viene la dictadura, ¿no? También la subtrama, no sé si subtrama, pero toda la cuestión de los vaqueros norteamericanos con el interventor de la provincia. A mí eso, no sé si me, me gustó tanto. Eh, sí me parece que claramente está para darle como un poco de, de fuerza a los vínculos que había entre Argentina y Estados Unidos. Nada, que no nos lleva ningún buen puerto. Pero eso me pareció sí un poquito más grueso y un poco menos Conectado con las otras tramas de la película
1: Sí, por ahí digamos, a mí me gustaba más que se, que se viera en la, te, en la televisión O que lo, hablá, o que lo dialogaran ellos eh, Como personajes ¿viste? que a veces hablaban de, de, estos, de estos vaqueros Que sí. están varados, no sé qué Eso me parecía más interesante Me hubiera gustado que se mantenga en ese código no En ese código como de algo que está pasando Quizás adentro de la televisión O algo más secundario Ninguno puede ver ese chupamedismo eh, absoluto, pero no me, no me copa del todo el momento en el que en el que un medio no, le pregunta a un medio algo y él le dice, de ¿vos de qué medio sos? Sí. Como, mm, sí, de no, hecho... No, mal, pero, no, no. La verdad es que no, es así, por eso, en la escena que yo te diría, si no estaba...
0: No, no pasa nada. No
1: sé si, si pasa algo.
0: Para mí es peor la, la escena anterior, la conferencia de prensa improvisada, que es cuando el interventor intercambia regalos con los mm -hmm. vaqueros, que es muy larga esa escena, sobre todo para lo que termina de contar. Por ejemplo, vos decías, si se ve en la televisión, hay un momento en el que la familia de está cenando mientras mira la tele, aparece una voz en off de los vaqueros norteamericanos, no sé sea, qué, nada, con, un, con una música militar, una marcha militar de fondo, me parece que con ese simple momento hubiera sido suficiente para contarnos la historia de los vaqueros norteamericanos, ¿no? Pero después lo otro me parece que está como un poquito de más, o, o por lo menos está como, no sé, como que le pasó un fibrón a algo que me parece que se entendía claramente con ese momentito de la tele y ya, ¿no? La escena que para mí no
1: está de más es la escena del mago.
0: Ah, claro, bueno.
1: Muy Con
0: Rudy Chernikov, sí uh
1: -huh. eh, En la que justamente Lo que más me gusta de esa escena quizás es que no es tan larga justamente Como la otra, sí. como que Está, o sea, no, no lo puedes obviar Pero no es tan larga, y hay como un mago haciendo un juego Como de hacer desaparecer sí. una persona Y dice, uy, desapareció, desapareció eh, Eso me parece como una mejor forma de canalizarlo que la otra, como más directa.
0: Sí, claro, claro, claro.
1: Es como, ¿viste cuando, cuando hablábamos de los muchachos de antes no usaban arsénico? Que dicen, ¿y este personaje dónde? Es ¿Este personaje? ¿Esta mujer dónde está? Y dicen, desapareció, desapareció, desapareció. Lo dicen 80 veces, y dicen sí. la palabra desapareció. Y no es que uno, o sea, sin embargo pasa de largo, o, o pasa como con otra vuelta, como más allá de que la palabra es explícita, hay, hay algo del contexto que, que lo enmarca mejor, y esto me parece que es uno de esos casos, la palabra está es clarísimo, lo que está sucediendo, pero está como mejor enmarcado, me parece.
0: Sí, para mí es una escena que funciona muy bien, también es otra de las escenas más criticadas por aquellos a los que no les gustó la película, porque se dice dos o tres veces la palabra desaparición desapareció, ¿No? este, igual, eh, Me sigue llamando mucho la atención que moleste tanto, digamos. Me parece que en cierta forma las críticas lo que hacen es señalar la manera cuando en verdad lo que molesta me parece que es el tema. Yo creo que molesta mucho que se ponga el foco en, en que la clase media... Tuvo un papel, obviamente. No podemos decir que, que, que esa gente mató gente, digamos, este, o, o mató. Pero sí que tuvo un papel, un papel que cumplió. La dictadura no apareció por arte de magia. Había muchísima gente que lo avalaba. No es que había este, millones de argentinos que estaban en contra y solo los militares estaban a favor. Muchísima gente estaba a favor. Basta con ver lo que sucedió con el Mundial 78, en el que mientras... 50.000 personas festejaban un título de un, de un mundial, a unas cuadras había gente que estaba siendo torturada y asesinada. Más claro que eso, el, el contraste no puede haber.
1: Sí, a, a mí me, me preocupa un poco esa, esas miradas que no admiten, digamos, una, una lectura que los toque más de cerca. Pero, ¿sabes por qué? Porque me parece que también, a ver, ¿cómo, cómo lo digo?, hay gente, hay gente quizás como más eh, genuina que, no sé, te dice, sí, eh, lo, lo pedíamos que, que, claro. que hubiera una dictadura, y no sabíamos que iba a pasar esto, o sea, como, era un, vivíamos otras cosas, dice, viví toda mi vida con, con varias dictaduras, o sea, digo, me parece más genuino como entender ese, ese costado civil con, con la reflexión que merezca, pero siempre y cuando estés seguro de dónde estás parado. A Eso ver. me parece que pasa también. Digo, si sí. vos no sabe dónde estás parado, te va a molestar que te, alguien venga y te empiece a pinchar.
0: La película te puede no gustar, está perfecto, es válido como cualquier película, esto lo hemos hablado más de una vez. Eh, no, no estoy diciendo que si no te gusta, avalaste la dictadura, digamos. Te <ríe> puede no gustar la primera por muchos motivos, pero me cuesta creer que una de las objeciones sea sea la forma, digo. No, digo, por muchos de los críticos que, que están en contra de esta película, una película así, en la que en vez de ponerte la clase media como los villanos, si querés, o como los personajes que tienen como actitudes ambiguas, o por lo menos discutibles y polémicas, fueran nazis, estarías como completamente a favor, digamos.
1: También, y me
0: parece no hay mucha diferencia, creo yo, este, entre los que pedían que Hitler viniera a hacer una limpieza a los que le pedían a Videla y compañía que vinieran también como a salvar el país, entre comillas. Pero bueno, bueno ¿qué pero, sé yo?
1: pero tenés que tener muy claro dónde estás parado hoy para mí. Eh, por supuesto,
0: por supuesto. Eh, sí, porque
1: yo te entiendo que hayas tenido esa, esa, esa visión, ¿eh? Me parece que, que te, no sé qué te pudo haber pasado para que en ese contexto pensaras eso. Claro. Pero, pero creo que, que podés tener hoy una reflexión diferente de lo que yo sí, digo. por oh, supuesto. Ya. Sí creo que cuando te duele una película como esta Y, y tenés que venir a acusarla En los términos en los que se las acusa esta película, ¿no? Digo, es como, ¿qué es esta película kirchnerista? ¿Qué es esta película comunista? ¿Viste? No sé, como sí. raro sí. Esas acusaciones me parece que me hacen ruido más sobre la persona Que sobre, que sobre la película en sí misma Porque digo, ¿qué sí. es lo que te está molestando, digo, ¿qué, sí. qué, 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 ¿Qué clase de espejo es el que te...? Es no, que trayendo, ¿viste? por eso ¿Cómo? digo que para mí
0: la, la, las críticas sobre la forma, sobre esto, que no, es muy gruesa, no, es muy no sé qué, tienen que ver más con una molestia por, por poner a la clase media como en, en, en una especie de, de estrado, de un juzgado. Están queriendo
1: salir limpios de esa situación, eso me parece. Sí,
0: sí, sí. Así como,
1: sí. son el Andrea Frigerio del personaje de la hoy, son eso, claro, o sea, son gente claro. que quiere seguir saliendo limpia de una situación en la que es muchísimo más fácil decir eh, militares malos y, en el, y, y yo bueno, o en claro. otros casos más extremos en los que decís, esto solo sucedió entre, no sé, militares y, eh, no sé, civiles armados, viste como gente que sí. quiere polarizarlo en ese lugar en el cual ellos no están.
0: Totalmente. Que bueno, me parece que la película plantea, plantea un montón de preguntas también. Y yo, bueno, lo hablaba ayer con, con alguien más, pero prefiero mil veces una.
1: ¡Qué misterio! Con alguien.
0: Sí, con alguien, no importa.
1: ¿Vos hablaste eh? de estas películas con otras personas, José? No
0: me haces. A... No, 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 no es que hablaba de ah. estas películas, digo. <risa> este... <risa> eh, lo que quería decir es que. Eh... Ahí se me... No, ahí está. Vuelvo. no, no, me dispersé. No, lo que quiero decir es que prefiero mil veces una película que, pongámosle que sea un poquito gruesa, que tenga temas tratados con demasi demasiadas fórmulas explícitas, si se quiere, pero que me generen preguntas antes que una película que, que, que no me genere nada, que no me genere ninguna pregunta, ni, ni me deje ninguna idea por lo menos para pensarla, para procesarla yo mismo. Digo. Y además es una película que para, para llevarle la contra a aquellos que la quieren, le quieren bajar el precio, como decía, de decir, bueno, esta es una película de Héctor Olivera de los 80, una película de Aries de los 80, es una película que tiene una factura técnica magistral para mí. Tiene un trabajo de dirección, de puesta de cámara, de encuadre, tío, toda la parte del eclipse en la playa, me parece una locura. digo el, el momento en el que aparece el título de la película cuando el auto de... Grandinetti se está yendo del desierto después de tirarlo al hippie. Me parece una cosa genial. Digo, tiene, tiene una factura técnica que, que yo no, no vi en películas de, de los últimos años en el cine argentino. Y, y creo que Benjamin Neistat tiene así como una, una destreza visual que, que no la tienen otros directores.
1: Sí, coincido totalmente.
0: Bueno, no sé qué más tengo para decir de esta película. Para mí es como una versión mejorada de... Eh, es todo lo que no es El Ciudadano Ilustre, ¿no? Porque es una película que o sucede en un pueblo, <risa> hay un montón de personajes desagradables. Y bueno, está Andrea Frigerio, también hay un punto de conexión, creo yo. Pero nada, es una película que, que hay que verla más de una vez. Parece entretenida también, más allá de los temas que toca. Podés, no sé, venir de otro país, no tener idea de lo que pasó acá en Argentina, y la mirás y creo que entras en el, en el mood sin problema. Ah, una película fantástica, esta de Benjamín Neistat, que ustedes pueden ver en Netflix, o la pueden, como todas las películas de Netflix, la pueden encontrar por ahí si no tienen Netflix. La verdad que es más fácil, no la pudimos hacer para este capítulo. Bueno, vamos a develar cuál va a ser la película que vamos a tratar en el próximo episodio, que es una película maravillosa, que ¿cómo se llama?
1: Vamos a hablar de Pajarito Gómez. Sí, 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 de Rodolfo
0: Kuhn. Exactamente, un gran director argentino de la década del 60, y esta película que la pueden ver en YouTube, también es muy fácil, sí. y está en una calidad bastante aceptable, teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, de las películas de los 60 que no te, están o perdidas, son una calidad pésima, despreciada sí. diría yo, porque para que esas películas estén así es porque hay un desprecio por, por el cine argentino, por las películas. Entonces, bueno, esta película por lo menos tiene una calidad más que mirable.
1: Sí, la verdad que sí. A mí es una película que la descubrí en el último Basofi, que si no me equivoco fue este año mismo, así que...
0: Ya no sé qué año es este, ni cuándo fue la última que fui al cine, no no tengo idea.
1: Bueno, José, está bien. Eh, sí, yo creo que la vi ahí y... La verdad es que me pone muy contenta que vayamos a hablar de esta película porque sí. está muy, muy buena.
0: Sí, sí, sí. Aparte, para aquellos que nos acusan que hablamos solo de películas canónicas, acá tienen una, que probablemente aquellos nos que nos acusan, acusan de eso... Todo.
1: Nos acusan
0: y también bueno. de, que no
1: hablamos, de que no hablamos de películas mainstream, de que no hablamos de claro. que, de que hablamos de lo otro...
0: Sí, sí. La verdad es que son todas acusaciones eh, infundadas porque, si ven el catálogo, hemos hablado de todo. Pero bueno, nunca vamos a hablar de... No sé, La Odisea de los Giles, este, Corazón Loco. No, 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 no. No vamos a hablar nunca de esas películas. Más allá de que estén en Netflix, digo, este, nos pueden acusar de que justamente de la película que hablamos hoy, hablamos porque está en Netflix. Si fuera así, también hablaremos de Palermo Hollywood, que apareció esta semana en Netflix, y jamás hablaremos de esa película, digo, una película admirable. Hoy no hablamos mal de nadie, casi, así que me, me, me voy con esa extrañeza.
1: Sí, mejor. Creo que ya está,
0: ¿no? Eh, saludamos a la gente de Punto Cero, o sea, a vos, a Diego González. Muchas gracias, Vicky Duclos.
1: Les he dado todo. Gracias, José Tripodero.
0: Ahí está muy bien. Muchas gracias, adiós.
1: Bueno, José, está bien. Yo.